0: Moin. Ich starte jetzt tatsächlich noch einen dritten Versuch, was ich bisher noch nicht getan habe, weil ich meistens eigentlich mit zwei Versuchen spätestens zufrieden war. Allerdings zum einen habe ich mich viel zu lang gefasst. Ich habe eine 13 und einen 26 Minuten Teil. Wenn ich das hochrechne, komme ich auf über 40 Minuten und auch generell war ich jetzt irgendwie damit nicht zufrieden. Also ich habe besser gesagt insgesamt schon eine ganze Stunde über dieses Thema gequatscht aber finde das alles irgendwie nicht so hochladereif. Und ich werde mich jetzt versuchen, so auszudrücken und zu sagen, hey, alle guten Dinge sind drei. Ich starte jetzt einen dritten Versuch und diesen dritten Versuch möchte ich noch eigentlich dabei belassen und hoffe, dass ich es nach diesem dritten Versuch dann auch einfach hochlade. Das Thema, was ich mir für heute rausgesucht habe, ist Urlaub, Strand, Berge, aktiv oder chillen, plus meine Urlaubshighlights und mein schlechtester Urlaub-Fragezeichen. Das habe ich mir so als, also ich lese jetzt gerade genau das vor, was auf meiner To-Do-Liste steht, beziehungsweise auf einem DIN A4-Blatt auf dem ich ungefähr 20 Podcast-Vorschläge habe, ungelogen 20. Ich weiß nicht, wie lange ich heute noch aufnehmen werde, aber solange ich wach bin, mache ich das gerne, weil dann habe ich was, was ich die Tage hochladen kann. Und das Wochenende kam jetzt nichts, weil ich mehr um, um die Ohren hatte, als ich gedacht habe. Und ich muss sagen, ich nehme Podcasts nicht gezwungenermaßen auf, sondern ich nehme sie genau dann auf, wenn ich merke, hey, du bist in Stimmung zu quatschen und da kommt jetzt auch was Vernünftiges bei raus. Und ich habe da Tage, da gelingt mir das beim ersten Versuch, ich baller eine Folge raus und ich bin echt zufrieden. Es gibt Tage, da nehme ich einen zweiten und einen dritten und weiß ich nicht was Versuch raus und es klappt irgendwie nicht. Okay, wird wahrscheinlich noch kommen, hatte ich jetzt so dramatisch noch nicht. Äh, meistens habe ich zwei Versuche dann oder zwei Anläufe gebraucht oder irgendwas. Gab dann auch einen Tag, da wurde ich halt gestört und ist halt gar nichts oder bei rausgekommen. Aber naja, ich möchte nicht abschweifen. Ich starte jetzt gerade meinen dritten Versuch und hoffe, dass der erfolgreich wird, weil ich sitze hier seit 20 nach acht, also seit über einer Stunde oder ungefähr einer Stunde schon locker und versuche, diese Folge hier für euch aufzunehmen. Ja, äh, bevor ich damit anfange, möchte ich mich an dieser Stelle kurz bedanken für weiteres Feedback, was mich erreicht hat. Genauso aber auch dafür, wie viele Leute mein Podcast sind. Ich weiß nicht, ob sich untereinander Leute diese Sachen weiterschicken oder verbreiten in irgendeiner Form. Falls es jemand tut, ich danke euch an der Stelle natürlich auf jeden Fall, weil desto mehr Zuhörer ich habe, desto genauer wird auch das Feedback, was ich bekomme. Und da möchte ich auch kurz äh, auf zwei Sachen eingehen. Zum einen meine Discord-Community. Was heißt meine Discord-Community? Die Leute, die ich auf Discord kenne, die möchte ich an dieser Stelle kurz grüßen. Zumindest die, die mir von Discord aus zuhören oder von Discord-Seiten zu mir Kontakt haben. Auf Discord kann man mich unter Josie mit 3Y Hashtag 7760 erreichen. Nutzt diese Möglichkeit gerne, um mir Feedback zu geben. Auch Dankeschön an die Leute, die das bereits getan haben und mich überhaupt auf diese Möglichkeit gebracht haben, das hier mal kurz mitzuteilen. Des Weiteren lasse ich es kurz noch mal einmal anklingen unter josiex14.18 auf Instagram, könnt ihr mir ebenfalls gerne schreiben. Auch da bin ich weiterhin dankbar für jegliche Arten von Feedback. Als nächstes möchte ich kurz ein kleinen, kleines Dankeschön an dieser Stelle, aber auch einfach einen kleinen Gruß aussprechen. Nämlich möchte ich gerne meine Oma und Opa grüßen, weil ich ganz genau weiß, dass sie mir auch bei dieser Folge wieder zuhören werden und mir gerade auch familiäre oder enge Freunde bei der Sache mit dem Podcast wirklich Kraft geben, wenn ich von denen dann so richtig auch Feedback bekomme, die mir teilweise dann auch wirklich Texte schreiben von wegen hey, dies das, ich habe deinen Podcast gehört oder auch was ich dem total heftig fand, wo ich gar nicht mit gerechnet hätte. Da wurde ich einfach im Sportunterricht letzten Montag angequatscht von einer Freundin, die meinte, hey, ich höre deinen Podcast jetzt und ich habe den anderen Freundin auch gleich empfohlen, wir finden den super lustig. Und da dachte ich mir auch nur so, hey, mega cool, also wirklich mega mega cool. Das bedeutet mir auch echt viel. Da ich jetzt schon seit einer Stunde am Reden bin, merkt ihr wahrscheinlich selbst, ich habe mir auch ein Fläschchen Wasser eingestellt. Ich rede mir den Mund fusselig und habe dann irgendwann so ein Pappmaul, da muss ich mal was trinken. Ja, ich habe mir eigentlich eine Struktur angeeignet, aber habe immer festgestellt, bei den zwei Versuchen, die ich jetzt hatte, dass ich eigentlich immer von meinen Urlauben im Detail erzählt habe in irgendeiner Form oder zumindest versucht habe, Sachen zusammenzufassen und mir auch teilweise Sachen entgangen sind, die ich vergessen habe zu erzählen. Deswegen möchte ich an dieser Stelle wirklich versuchen, mich in einem Rahmen zu halten und zu sagen, hey, ich gehe zum einen auf Strand, Berg oder Aktivurlaub ein und auf Chill, Chillen, was ich in dem Kontext dazu geschrieben habe, und versuche mich irgendwo mit einem roten Faden da lang zu hangeln, als dass ich meine Urlaubshighlights auch zum Ende hin dann erzählen werde. Also bleibt dran. Okay, das ist ein ziemlich billiger Effekt gerade, aber okay. Ja, ähm, ich muss sagen, Aktivurlaub ist das, womit ich am meisten Erfahrung habe, beziehungsweise eigentlich nur Erfahrung mit habe, weil meine Familie entweder Wanderurlaub gemacht hat in diversen Ländern, was dann wirklich so aussah, man ist da hingefahren oder geflogen, war wandern und ähm, hat dann wirklich vier, fünf Stunden durch die Natur, über, über Stock und Stein kann man wirklich so sagen. Und dazu muss ich, äh, oder kann ich nur kurz erwähnen, diese Wanderurlaube waren immer relativ anstrengend. Ich habe auch früher nie den Sinn darin gefunden, warum wandert man? Warum läuft man sozusagen eine Runde zu Fuß und endet dann wieder da, wo man angefangen hat? Aber man läuft halt sozusagen nicht direkt im Kreis, sondern... Ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also ich laufe nicht einen Weg gerade hin und zurück, sondern schon im Kreis irgendwie. Wie auch immer. Ich habe darin nie so richtig den Sinn gefunden. Ich habe darin nie so richtig Spaß gefunden. Ich habe, ich weiß nicht. Ähm, mein größtes Highlight dazu ist, dass ich mal alte Wanderschuhe von meiner Mutter hatte, wo sich dann, weil die so morsch waren, die waren 20, 25 Jahre alt, die Sohlen abgelöst haben, als ich mitten im Gebirge war. Und wir waren Gott sei Dank mit dem Wanderführer da. Der konnte mir dann Klebeband um die, um, um die Füße wickeln, wortwörtlich. Das war auch ein, ein ganz äh, krasses Erlebnis, muss ich sagen. Ansonsten, wenn ich so über Wandern an sich nachdenke, ich weiß noch, dass wir uns mal verlaufen oder besser gesagt verwandert haben. Und bei irgendwelchen Leuten, da war ich auf Mallorca, äh, rausgekommen sind. Ich glaube, meine Freundin hatte sich auch verletzt am Knie. Und die haben uns dann erstmal kalte Wassermelonen und was zu trinken angeboten. Und die haben uns wirklich gerettet. Also die haben uns wirklich gerettet, muss ich sagen. Weil wir hätten uns halt echt maßlos verlaufen. Da waren wir irgendwie in so einem Waldgebiet laufen. Wie auch immer. Ansonsten, ich habe auch die ein oder andere schöne Wanderung erlebt, wo ich sagen muss, ich bin wirklich teilweise echt kletternd auf Berge drauf. Also wirklich, dass man teilweise echt Kletterstücke hatte. Sowas hat mich immer schon begeistert, da hatte ich auch echt Spaß dran. Und teilweise auch Wanderurlaube, wo man echt mal aufpassen musste. Ähm, ja, wo man, wie, wie soll ich das beschreiben, teilweise an so Wasserquellen vorbeikam oder durch Wasser kurz durch musste oder du hinter so einem Wasserfall her, der so über so einen Steinvorsprung ging. Irgendwie man musste man mal, mal da drunter her. Also ganz, ganz Verschiedenes schon von A bis Z habe ich da erlebt. Aber naja, äh, an zweiter Stelle, um diese Aktivurlaubsserie gleich mal vorzuhangeln, Fahrradfahren. Haben wir meistens im Sommer getan, dass wir mit der Familie an die Küste gefahren sind, also Nordostsee in die Richtung oder auch teilweise nach Holland auf ein Hausboot, was Bekannte von uns haben oder hatten. Die haben das, glaube ich, mittlerweile verkauft, wo wir dann einfach Fahrradtouren gemacht haben. Das war dann ähnlich wie mit dem Wandern, man ist morgens los meine Mutter oder mein Vater hatten da irgendeine Route, irgendein Ziel. Man hat zwischendurch, wenn es gut lief, mal ein Eis gegessen oder irgendwas. Aber, ähm, ja genau. Hat dann einfach Fahrradtouren, sage ich jetzt mal, mehr oder minder gemacht. War auch immer ganz lustig. Das waren auch teilweise vier, fünf Stunden. Da haben wir auch teilweise wirklich mehrere, schon so 25, 30 Kilometer zurückgelegt. Weiß ich nicht, wenn die, wenn die ganz groß waren. Ich kann es gerade nicht mehr einschätzen. Ich glaube... Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schon so im Schnitt 20, 30, 40 Mal. Ich glaube, damals, mein Bruder und ich waren da und meine Freundin, wir sind immer mit einer Familie mit meiner Freundin gefahren. Ähm, da waren wir, glaube ich, 13 oder sowas. Da haben wir mal so eine 50 kilometer Radtour gemacht. Da waren wir so fertig am Ende. Da komme ich kurz zurück auf meine vergangene Folge, wo ich äh, von Trampolin gesprochen habe und davon, dass ich mich mit meinem Bruder und einer Freundin da mal ausgetobt habe. Das war mal das, was wir nach dem Fahrradfahren gemacht haben. Und teilweise hatten wir da auch einen freien Tag, also dass wir zu unseren Eltern gesagt haben, hey, heute fahrt ihr mal alleine, wir wollen jetzt mal zu Hause bleiben, mal einen Tag alleine was machen. Und da waren wir immer auf so einem Bauernhof, das war total schön. Ähm, und das hat dann auch irgendwie mit dem Fahrradfahren total gut gepasst letztendlich, warum wir das nicht mehr machen, zum einen, mein Vater hat sich dann irgendwann ein E-Bike gekauft und es war einfach so, er war überhaupt nicht mehr ausgelastet, sage ich mal, und konnte immer mehr. Und ja, mein Bruder hat teilweise gebettelt, das E-Bike mal fahren zu dürfen und hat es teilweise bekommen, wenn er so sehr am Jammern war, dass er nicht mehr kann. Da sind wir immer aneinander geraten. Zum anderen, dass wir uns irgendwie nicht mehr so richtig auf einen Nenner kamen von wegen, hey, wo fahren wir eigentlich hin? Weil ich gerne mein eigenes Ding angefangen habe durchzuziehen und dann haben meine Eltern irgendwann beschlossen, kommen. Wir äh, basieren uns jetzt darauf, dass wir wirklich nur noch den Winterurlaub zusammen machen. Was jetzt aber auch erst, glaube ich, letztes Jahr hatten wir das erste Mal keinen Sommerurlaub mit der Familie, glaube ich. Sondern nur noch einen Winterurlaub. Aber naja, darauf möchte ich auch gar nicht weiter eingehen. Fahrradurlaub kann ich auf jeden Fall auch jedem näher bringen. Fahrt irgendwo hin, geht Fahrradfahren. Ihr seht viel von der Umgebung und ihr macht Sport. Und ja... Die dritte Variante von Aktivurlaub, die ich so erlebt habe, war Golfurlaub, den ich damals gemacht habe. Einmal in den USA. Und wir waren auch schon mal irgendwo hier in Deutschland an einem verschiedenen Domizil, wo wir Golfurlaub gemacht haben. Ist halt einfach Hobbygebunden, dass man dann einen Tag spielen gegangen ist und nachmittags zu Hause war oder so. Ähm ja, ansonsten Meistens, also Fahrradfahren oder Wandern war auch teilweise mit Strand verbunden, wo man dann Pausen gemacht hat und wirklich schwimmen gegangen ist. So viel zum Thema Strandurlaub. Diesen klischeehaften Strandurlaub von wegen, du mietest dir einen Strandkorb oder liegst den ganzen Tag am Strand, hatte ich bis jetzt nie. Ich habe es mir zwischendurch gewünscht und irgendwie versucht, so in die Richtung zu kommen. Oder habe mir dann einfach in diesen Aktivurlauben, sage ich mal, Tage freigenommen, wo ich gesagt habe, hey, heute lege ich mal die Füße hoch. Aber an sich muss ich sagen, ich reise ja nicht weg, um nichts zu sehen. Und das, da muss ich auch meiner Mutter in irgendeiner Form einen großen Dank aussprechen, weil sie hatte immer dieses Ziel, wenn sie mit unserer Familie irgendwo hingefahren ist oder geflogen ist, dass wir viel von diesem Land oder von der Kultur und alles auch miterleben sehen. Dass wir wirklich was sehen und nicht den ganzen Tag in unserer Ferienwohnung sind oder sowas. Und ich habe sie früher nie verstanden. Ich war immer viel am Meckern oder irgendwas. Und ich glaube auch nie, dass ich ihr so richtig gezeigt habe, wie sehr ich das eigentlich wertschätze, dass sie uns diese Möglichkeiten gibt. Aber... Mittlerweile muss ich sagen, das Größte ist einfach, wenn du irgendwo hinfährst, du dich in einer gewissen Form auspowern kannst, aber gleichzeitig auch was siehst von dem Land oder so. Ähm ja, und Die vierte Art von Aktivurlaub, die wir auch nach wie vor wahrnehmen, wo wir diesen Winter nur wahrscheinlich einen Strich durch die Rechnung gezogen kriegen wegen Corona, ist unser Winterurlaub beziehungsweise unser Wintersporturlaub der so aussah, dass früher immer, da bin ich auch mit der Familie von meiner Freundin gefahren, wir alle in der Skischule waren und Skikurs hatten. Das war dann wie in der Schule, du hattest vormittags einen Skikurs, dann hast du mittags was gegessen und dann hattest nachmittags nochmal einen Skikurs und dann bist du um 16, 17 Uhr nach Hause gefahren. Weil die Lifte sind immer von morgens um 9, um 8 oder um 9 vor der erste Lift. Also wurden die Lifte in Betrieb genommen und dann meistens bis 16 oder 17 Uhr. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Das waren auf jeden Fall immer die Zeiten. Und, ähm... Irgendwann war es halt so, wir hatten lange oder oft genug Skikurs und das hat uns irgendwann gelangweilt. Ich weiß nicht, warum wir nie auf die Idee gekommen sind, mein Bruder, meine Freundin und ich, dass wir alleine rumfahren könnten. Und manchmal wünschte ich mir, wir wären auf die Idee gekommen, weil dann wäre ich mit den beiden unterwegs gewesen und das wäre wahrscheinlich total cool gewesen. Aber wir waren halt damals auch zwölf oder dreizehn, als wir gesagt haben, hey, das langweilt uns jetzt. Weil wir halt, als wir klein waren, mit sechs, sieben, acht, habe ich das erste Mal auf Skiern gestanden und habe bestimmt jahrelang Skischule gemacht. Und unsere Eltern haben halt immer zusammen irgendwelche Langlauftouren gemacht, wenn jemand Langlaufen kennt. Ich werde es jetzt nicht im Detail beschreiben, googelt es einfach, Langlauf oder auch Skaten. Das ist sozusagen wie mit Inlinern, nur, dass man das mit Skiern macht. Ähm... Ja, damals war es dann so, dass mein Bruder auch das Langlaufen ausprobiert hatte, meine Freundin. Und die beide waren damit irgendwie auch happy und konnten sich damit anfreunden. Aber ich habe halt immer schon so ein bisschen aus diesem Raster rausgetanzt. Ich habe zuerst, als die beiden mit dem Skifahren auf aufhören wollten, habe ich meiner Familie gegenüber geäußert. Und das ist auch was, um auf die letzte Folge zurückzukommen, wo ich von Ermöglichungen gesprochen habe. Und auch gesagt habe, auf das Snowboardfahren werde ich noch mal genauer eingehen. Das habe ich ja letzte Folge schon erwähnt. Ich habe mir das dann gewünscht, dass ich das machen kann und ich bin denen wahnsinnig dankbar, dass ich das Snowboardfahren ausprobieren durfte, weil ich darin halt wirklich was für mich gefunden habe. Und seitdem sind halt alle anderen langlaufen oder skaten zusammen, also unsere beiden Familien halt, mit meinem Bruder, meiner Freundin und unseren Eltern. Und ich bin alleine auf der Skipiste, was an sich ein bisschen blöd ist, aber ich habe da auch schon einiges erlebt. Ich habe auch immer wieder Möglichkeiten, mich da vielfältig auszupowern, sage ich jetzt mal. Weil ich habe irgendwann angefangen, auch Rampen zu springen. Dazu auch direkt kurz eine Skipiste, ist nicht gleich eine Skipiste. Und ich kann verstehen, dass man dem gegenüber kritisch steht. Und ich hoffe auch, dass ich irgendwann mal wieder jemanden finde, mit dem ich vielleicht zusammen dann mal wegfahre und einen Skiurlaub mache. Da hätte ich total Bock drauf, mit Freunden oder sowas. Leider weiß ich gar nicht, wie die meisten meiner Freunde zu, zu Wintersport an sich stehen, ähm, weil ich sonst keinen außer mir kenne, der wirklich aktiv in der Form Wintersport macht oder betreibt. Aber ja, so viel auch zu dem Teil des Aktivurlaubs. Ähm, wie ihr schon hört, ich habe eigentlich immer nur aktiv Urlaub gemacht. Ich wüsste gar nicht, wann wir wirklich mal einen Urlaub gemacht haben, wo wir das nicht gemacht haben. Teilweise waren Urlaube so wie, ich war in Dubai, ein Dubai-Urlaub, das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Das war dann mehr so eine Sightseeing-Sache, wo wir halt viel gesehen haben, kulturtechnisch. Ähm, und wo wir auch so Wüstentouren gemacht haben oder sowas. Das war dann halt auch also, einfach eine Sache für sich an, vom Allgemeinen her. Ja, wo ich sonst in dieser Podcast-Folge drauf eingehen will, so viel zum Thema Urlaub, Aktiv oder Strand. Da muss ich sagen, jeder ist ein anderer Typ. Die einen brauchen Sport, die, an, die anderen sind vielleicht froh, wenn sie wirklich am Strand liegen können. Hm, Entschuldigung dafür, aber ich rede mir halt den Mund fusselig. Da denke ich, ihr müsst einfach rausfinden, was für ein Charakter seid ihr. Und ich denke, dass das Beste ist, da ein gesundes Mittelmaß zu finden. Bei den einen wird es so aussehen, dass die mehr Aktivurlaub brauchen, bei den anderen wird es so aussehen, dass die vielleicht zweimal nur eine Radtour in einer Woche machen oder irgendwas und ansonsten vielleicht wirklich die Füße hochlegen oder ähnliches. Und ich meine, ich kenne auch diese Leute, die vielleicht wegfahren und irgendwo angeln gehen. Ich weiß nicht, habe ich zumindest mal von gehört, dass es auch irgendwo Angler unter uns geben soll. Natürlich gibt's es Angler, keine Ahnung. Ich schweife auch gerade wieder so ein bisschen out of context ab. So viel zum Thema aktiv oder nicht aktiv Urlaub. Da denke ich, jeder ist ein anderer Typ. Ich würde mich persönlich eher in den Typ Aktivurlaub einkategorisieren. Allerdings denke ich, dass das einfach auch dadurch beeinflusst wurde, dass ich nie so einen richtigen Relax-Urlaub erlebt habe. Meistens hatten wir da auch oder ab und an mal Möglichkeiten, wo man sich dann nachmittags wirklich an den Strand gelegt hat oder man hatte mal einen Pool oder irgendwas, wo man sich dann da, naja, in dem Sinne eigentlich auch noch weiter ausgepowert hat, wenn man schwimmen gegangen ist. Aber an sich war ich wirklich mehr dieser Aktivurlaubmensch grundsätzlich. Ja, die zweite große Sache, auf die ich eingehen möchte, wo ich auch viel Erfahrung gesammelt habe, sind Jugendreisen, also betreute Reisen, wo man ohne seine Familie wegfährt. Und da setze ich auch gleich den Cut zwischen. Das, was ich jetzt aufgelistet habe, waren von meiner Seite her Familienurlaube und Nicht-Familienurlauben. Und ich habe zwei Jugendreisen gemacht, das waren Surfreisen. Das eine war ein Surfcamp in Frankreich. Zwei, ein Jahr später, zwei Jahre später, ich glaube ein Jahr später, habe ich eine Surfreise mit zwei Freunden in Spanien gemacht, die war auch von Go-Jugendreisen betreut. Da möchte ich an der Stelle kurz sagen, schaut euch gerne mal Go-Jugendreisen im Internet an. Das ist auch unbezahlte Werbung. Ich weiß nicht, ob ich das dazu sagen muss, aber mittlerweile weiß ich das ja nicht mehr, was man hier als Werbung angeben muss und was nicht. Es ist von meiner Seite ja keine Werbung. Ich möchte da in keiner, keiner Form für werben. Aber wir hatten einen unbeschreiblich schönen Urlaub und deswegen möchte ich anderen Menschen die Chance geben, ebenfalls einen unbeschreiblich schönen Urlaub zu haben. Um zu sagen, schaut euch das gerne mal an, die bieten da vielfältiges Zeug an. Ob ihr jetzt irgendwelche erwachsenen Leute seid, die Kinder haben und zuhören, ob ihr vielleicht selber Jugendliche seid, die sagen, hey, ich würde mal gerne ohne meine Eltern weg, die nerven sowieso nur, oder wer ihr eigentlich gerade seid, weil klar, ich habe eine Statistik über die Altersgruppen meiner Zuhörer, aber die ist auch relativ vielfältig und daher spreche ich damit, denke ich, auch mehrere Gruppen im Allgemeinen an. Auf jeden Fall habe ich da halt Surfen in zwei Camps mehr oder weniger gelernt. Mega, mega cool. Und man also wir haben da halt immer in Zelten gepennt, aber da gab es auch tausend Möglichkeiten. Und man hatte auch sozusagen so einen Aktivurlaub in dem Sinne. Aber halt nur mit Jugendlichen und Betreuern. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, entweder ihr seid der Typ, der so auch campen und zelten und sowas kann, oder ihr seid der Typ nicht. Aber informiert euch da am besten mal selber und schaut mal, ob das was für euch ist. Ich kann es auf jeden Fall jedem nur ans Herz legen. Die nächste Sache, auf die ich eingehen möchte, ist ein Sprachurlaub, den ich gemacht habe. Eine Sprachreise, da wurde ich mit meinem Bruder mehr oder weniger weggeschickt von meinen Eltern in den Herbstferien vor zwei, drei Jahren. Ich weiß es nicht mehr genau. Lange her. Ich glaube, das war sogar 2017 oder 2018. Ja, ich weiß es nicht. Ähm, da ist das Ding, wir waren in einer Gastfamilie und äh, haben da eine Woche gewohnt. Und hatten dann halt so Unterricht, der aber nicht so besonders, wie soll man sagen, so besonders förderlich war. Und das große Problem bei dieser Sprachreise war eigentlich, dass wir eine Gastfamilie hatten, die das wirklich nur aus finanziellen Gründen gemacht hat. Bin ich mir letztendlich relativ sicher. Weil die haben, wir waren ja generell meistens den ganzen Tag unterwegs, weil entweder wir waren in der Schule, ich nenne das jetzt mal Schule. Oder haben von dieser, von dieser Leitung, von dieser Gruppenführung da Programm gehabt, was man machen konnte. Und da musste man sich auch wirklich für anmelden. Wir hatten da so ein Programmheft, das haben wir am ersten Tag bekommen. Und man konnte halt immer an den jeweiligen Treffpunkten sein, äh, wenn man mitmachen wollte. Und da haben wir am Anfang einen Bus bekommen, der wurde uns gestellt. Das war ein Bus, der auch wirklich nur die Leute an den Häusern abgeholt hat, wo die gewohnt haben. Also man wurde direkt vor seinem Haus abgeholt. Beziehungsweise, ich glaube, wir mussten zwar zweimal um den Block laufen, weil wir da so eine Bushaltestelle hatten mit vier, fünf anderen. Und ähm, <lacht> ja, genau, auf jeden Fall... Ja, es war in dem Sinne schwierig, weil unsere Gastfamilie, die haben das aus finanziellen Gründen gemacht. Die haben sich nicht darum gekümmert, viel mit uns zu quatschen und uns viel von der Sprache oder der Kultur in irgendeiner Form beizubringen, näher zu bringen. Also ich war auf Malta, eine kleine Insel. Ja, kann man jetzt so oder so betrachten. Letztendlich würde ich sagen, entweder man erwischt eine gute Gastfamilie, dann kann das echt was werden. Oder wenn man eine Sprache wirklich lernen will, soll man ein ja ins Ausland gehen. Für mich war das leider nie eine Option. Einfach, weil ich nicht ein Jahr von zu Hause weg könnte, hat mit mir als Person zu tun. Aber wenn ihr wirklich eine Sprache intensiv lernen wollt, glaube ich, das Einzige, was euch dabei hilft, ist ein Jahr im Ausland. Die Woche hat es jetzt nicht so zwingend getan, auch einfach, ich denke, es lag zum größten Teil unserer Gastfamilie oder auch an der Tatsache, dass wir da nur mit Deutschen in dieser, in Anführungsstrichen, Schule gewesen sind. Weswegen man dann natürlich auch da teilweise Deutsch gesprochen hat. Die einzige Person, mit der man Englisch reden musste, war der Lehrer, weil der Lehrer hat kein Deutsch verstanden. Und das war dann auch der zweite Haken an der Sache. Wir konnten uns lautstark in diesen Gruppen von 10, 15 Leuten, in denen wir da in so einer Klasse saßen, auf Deutsch unterhalten. Der Lehrer hat es ja nicht verstanden. Die Lehrer hatten da überhaupt keine Chance. Die hatten da irgendwelche, ich weiß nicht, was das für bildende Kräfte oder Bildungskräfte oder so waren, eingesetzt. Und ich will diese Sprache jetzt auch gar nicht runterreden oder irgendwas. Wir hatten coole Aktivitäten, die wir da außerhalb gemacht haben. Und ich habe da auch echt Freundschaften geschlossen und alles. Aber es war nicht das Gelbe vom Ei, weil mein Bruder und ich haben jetzt nicht zwingend viel gelernt. Ich habe mich zwar in Englisch von einer 4 auf eine 3 verbessert, dadurch. Basically, aber ja, ich weiß nicht so genau. Also Sprachreisen, ich war da von einem anderen Anbieter weg als Go Jugendreisen. Und von Go Jugendreisen bieten die auch Sprachreisen an. Die stelle ich mir auch noch besser vor, sage ich mal. Aber ich möchte da jetzt auch nicht irgendwelche Anbieter vergleichen oder sonst was. Ja. Die dritte Sache, auf die ich eingehen kann, sind noch Schulfahrten im Allgemeinen. Da muss ich sagen, Schulfahrten sind immer, wie sie sind. Man ist eingeschränkt, man hat Programm, aber man ist halt mit der Klasse weg und das ist an sich ganz cool. Deswegen kann ich an der Stelle auch nur sagen, Schulfahrten, ich habe nie so negative Erfahrungen damit gemacht, sondern eigentlich immer positive Erfahrungen. Von daher kann man machen. Und bevor ich hier ganz zum Ende neige, versuche ich jetzt gleich mal mit Urlaubs-Highlights zu beginnen. Klar, ich habe überlegt, ob ich die zwischendurch immer ranhängen will. Habe aber beschlossen, so eine kleine Highlight-Runde um die Folge schön abzurunden, mal eben hinten dran zu hängen. Und ähm, wie soll ich anfangen? Ich hoffe, ich vergesse nichts. Aber bei meiner Familie ist es so gewesen, wir haben bereits einen Flug zu früh zurück antreten wollen von Mallorca. Da haben wir am Flughafen dann festgestellt, weil die uns an der Gepäckabgabe gesagt haben, yo, ihr Flug geht erst morgen. Da also sind wir zurückgefahren. Äh, auf den Urlaub direkt auch bezogen wir hatten da Schafe, so wilde Schafe, die dann teilweise, die konnten Treppen laufen. Diese Schafe konnten Treppen laufen, ernsthaft. Und die sind dann, das waren solche Treppen, die so in Stein waren irgendwie. Also nicht so, wie man so eine normale Treppe kennt, aber schon Treppenstufen. Und die konnten die irgendwie hoch. Und ich weiß noch, das war so eine Finca, wo wir einen Pool hatten und die standen dann immer am Pool. Und äh, auf genau dieser selben Etage war auch das Schlafzimmer von meinen Eltern. Da ist man durch so eine große Glasschiebetür rein. Und ich weiß noch, dass diese Schiebetür irgendwann offen stand. Und ich weiß auch, dass im Schlafzimmer von meinen Eltern plötzlich so ein Schaf stand. Also ich erzähle das jetzt stumpfer als es ist. Die sind wirklich, die waren, irgendwann haben die sich hochgetraut. So nachdem die gemerkt haben, drei, vier Tage, oh, das sind die und die Leute, die da sind. Und standen dann immer bei meinem Bruder, meiner Freundin und mir, wenn wir da am Pool am Planschen waren. Aber die haben es auch gewagt, durch diese Schiebetür ins Schlafzimmer meiner Eltern zu gehen. Also da hatten wir einmal ein Schaf im Schlafzimmer sage ich jetzt mal, weil das war halt wirklich durch so eine Schiebetür einfach so ein Raum, wo halt ein Doppelbett war. Und ich glaube, da unten war noch ein Klo, meine ich, weil meine Eltern sind nachts nicht hochgelaufen. Also das war auch nicht ans Haus gebunden, das war so ein bisschen unter dem Haus. Und äh, wenn man dann eine Steintreppe hochgegangen ist, kam man halt zu so einem großen Balkon. Und von da aus kam man auch in den Hauptteil, wo Küche war, wo Badezimmer und sonst was war. Und unten war halt wirklich nur so ein Schlafkabuff und ich glaube so ein kleines Bad mit Toilette dran oder so. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ist ewig her. Ja, um dann aber direkt an diese Serie anzuknüpfen, von wegen zu früh, zu spät, irgendwas. Wir hatten das einen Winterurlaub, da sind wir in den Winterurlaub gefahren. Und als wir angekommen sind, waren, haben wir festgestellt, wir sind einen Tag zu früh da. Oder zwei, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir sind ein oder zwei Tage zu früh hingefahren. Und unser Quartier stand uns erst ab zwei Tagen später zur Verfügung. Ich meine nämlich, es waren zwei. Und wir waren halt völlig perplex, total blöd standen wir da dann und waren dann ganz froh, dass die noch irgendwo so, so ein ja, so ein unvermietetes Zimmer in dem Moment hatten, wo wir dann hinkonnten. Das ist auch ein Highlight, was uns mal passiert ist. Also wir sind, wir wollten mal zu früh zurückfliegen. Wir sind auch mal zu früh aufgekreuzt. Da sind wir dann halt wirklich, nach Österreich war das, glaube ich, waren wir in dem Quartier wirklich literally einen Tag zu früh oder zwei. Ich bin mir da gerade nicht ganz sicher. Und dann ist es so gewesen, als ich mit meinem Bruder von der Sprachreise aus Malta zurückgeflogen bin, war genau, weil das im Herbst war, an dem Tag, wo wir den Rückflug hatten, eine Zeitumstellung, was uns völlig durcheinander geworfen hat irgendwie, weil wir eine Stunde zu früh oder zu spät aufgestanden sind. Ich meine zu früh, es war zu früh, sonst hätten wir unseren Flug verpasst. Das hat uns total chaotisch durcheinander geworfen. Am Ende hätten wir trotzdem fast unseren Flug verpasst, aber das ging noch. Ähm ja, ich überlege gerade, was wir sonst noch für Highlights in den Urlauben mehr oder weniger hatten. Als ich auf Teneriffa war, habe ich meine Klassenlehrerin getroffen. Betrachte ich auch so ein bisschen als ein Urlaubshighlight mehr oder weniger. Ja, ansonsten, ich hatte einen Wanderur äh, Wanderurlaub, genau, einen Wanderunfall. Äh, weil ich beim Wandern einen Berg runtergerannt bin. An dieser Stelle appelliere ich an alle, bitte lauft niemals einen As nicht asphaltierten, sondern schotterpistartigen Weg, wo rechts und links auch teilweise so Gewässer ist oder irgendwas, mitten durch die Natur, in einem Affentempo runter. Ich bin diesen Berg runtergejoggt. Ich weiß bis heute nicht, warum. Ich habe mich lang und breit aufs, aufs Maul gelegt und das war nicht besonders witzig. Ähm... Ich überlege gerade, was ich noch erzählen kann, Highlight-technisch. Auf einer meiner Klassenfahrten bin ich direkt verschwunden am Anfang der Klassenfahrt, weil wir mit Fahrrädern zur Jugendherberge fahren sollten. Und für eine Freundin und mich war das anscheinend schon zu viel verlangt. Uns wurden Suchtrupps hinterhergeschickt und wir wurden gesucht und gefunden. Ähm, ich droppe das jetzt auch alles immer so völlig out of context. Ich überlege gerade, was wir sonst noch so hatten oder haben können, sollten, wie auch immer. Ja, ich hatte einen Snowboard-Unfall, aber das ist kein Highlight in dem Sinne. Da habe ich mich äh, letztes Jahr, das war letzten Winter, überschlagen und habe es geschafft, mir meine beiden Hände zu verstauchen und war dann in einem Zustand, in dem ich wirklich nur im Bett gelegen habe und meine Hände nicht benutzen konnte und mit der Diktierfunktion gearbeitet habe. Aber darauf gehe ich gleich nochmal konkret ein, weil das hat eine ziemlich tiefe Bedeutung. Ich war damals so fähig, als dass ich mir nicht mal einen Schnitzel alleine durchschneiden konnte, weil meine Hände wehgetan haben. Das war nicht ohne Schmerzen machbar. Und bei diesem Urlaub war es auch wirklich so, das ist auch nochmal so eine Motivation für meinen Podcast eigentlich gewesen, dass ich halt im Bett gelegen habe und ich konnte literally gar nichts machen. Mein Handy hätte ich irgendwie festhalten müssen, um ein Video zu gucken. Das tat aber weh. Ich wollte die Hände wirklich nur hinlegen und nichts tun. Meine Mutter hatte eine Bandage, die habe ich immer von Hand zu Hand gewechselt. Und ja, ich weiß noch, dass ich damals wirklich aktiv angefangen habe, Podcasts zu hören. Und das war so mehr oder weniger auch der Anfang, wo ich mir immer gedacht habe, hey, es wäre echt cool, wenn du das selber aufnehmen würdest. Und daran erinnere ich mich auch gerne zurück, das war letzten Winter. Ähm, so viel zu dem Thema, mal ganz kurz gesagt. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendeinen Highlight hatte, aber ich glaube nicht. Ähm, ja, um zu der nächsten Frage kurz noch zu kommen. Was meinen besten oder meinen schlechtesten Urlaub ausmacht? Also ich wurde explizit wegen meinem schlechtesten Urlaub gefragt. Sage deswegen kurz was zu meinem besten Urlaub, um was Positives vorwegzunehmen. Ich habe schon relativ viel gesehen in meinem Leben und ich möchte da nicht einen Urlaub als den besten deklarieren, weil ich viele schöne Momente in völlig verschiedenen Urlauben gehabt habe. Und äh, an dieser Stelle kann ich einfach nur sagen, zum einen Zeit mit der Familie zu verbringen ist Gold wert. Schätzt die Zeit, die mit ihr mit euren Familien habt auch. Das soll jetzt gar nicht so eine dramatische Wendung werden, deswegen muss ich mal gerade aus dieser Stimmlage rauskommen. Zum anderen aber auch mit Freunden habe ich echt lustige Momente verbracht, und auch an der Stelle kann ich sagen, fahr doch mal mit Freunden weg und lasst eure Eltern oder eure Familienangehörigen zu Hause. Man kommt auch auf eine ganz andere Art und Weise dann nochmal raus. Ja, mein schlechtester Urlaub war mit einer Freundin im Sommer nach der 10. Klasse in den Sommerferien, die mir das zum Geburtstag geschenkt hatte. Ich habe März Geburtstag, da hat sie mir einen Gutschein geschenkt, von wegen ich darf mit denen in den Campingurlaub fahren. Und ich weiß noch, dass ihre Mutter mich dann terrorisiert hat. Ich möchte jetzt nicht im Detail darauf eingehen, was genau geschehen ist. Auf jeden Fall müsst ihr euch das so vorstellen, dass diese Mutter mich während des... Also ich bin mit ihnen hochgefahren und die haben da halt oben so ein Wohnwagen-Zelt-Gedöns gehabt und ich weiß noch, ich habe da eine Nacht bei äh, auch drin gepennt und am nächsten Tag waren wir irgendwo und ihre Mutter hat auf mich eingeredet. Die hat mich mit Worten wirklich fertig gemacht, wie weiß ich nicht was. Ich möchte jetzt auch gar nicht großartig den Kontext zu geben. Ich möchte da nicht genau drauf eingehen. Auf jeden Fall war ich so weit, als dass ich, das war oben bei bei Schleswig-Holstein, als dass ich nachmittags um 16 Uhr gesagt habe, mir reicht's, ich kann nicht mehr, ich nehme jetzt den Zug nach Hause. Ich war zu diesem Zeitpunkt 15 oder nee, 16. Ich glaube, ich war 16. War ich 16? Schwachsinn, ich war 14 oder 15. Ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Auf jeden Fall müsst ihr euch vorstellen, ich halte viel aus. Ich nehme viel mit Humor, und wenn jemand sagt, du bist dumm oder irgendwas, das kratzt mich nicht. Ich habe wirklich, meine Lehrerin hat das mal gesagt, ein dickes Fell. Aber da war ich so weit, ich habe mich in diesen Zug gesetzt. Ich bin vorher in meinem Leben nur, nur Zug zwischen meinem Heimatort und meiner Schule lang gefahren, von 20 Minuten, wo ich die Haltestellen kenne, wo der Zug auch nur eine Linie hat, zwischen der er hin und her fährt. So, und ich bin in diesen Zug eingestiegen. Ich bin fünf Stunden gefahren. Ich hatte drei Umstiege in Hamburg, in... Oh ich noch einen Umstieg in Bielefeld oder sowas. Nee, Herford war's. Ich hatte auf jeden Fall mindestens zwei oder drei Umstiege. Ich kam um 22 Uhr völlig fertig am Bahnhof an in meiner Heimatstadt. Und ich weiß noch, ich weiß nicht, ob ihr dieses also dieses Szenario so aus Filmen kennt, dass man irgendwie aus dem Zug aussteigt, seine ganzen Sachen, die man in der Hand hat, Taschen, Rucksäcke, alles fallen lässt, weil man eine Person so sehr vermisst, auf diese Person zurennt und ihr in die Arme fällt. Bei mir war das Szenario ähnlich, nur leider nicht mit der Freude, dass ich jemanden wiedergesehen habe, sondern ich habe meinen Koffer fallen lassen, meinen Rucksack fallen lassen und bin weinend meiner Mutter in die Arme gerannt. Ich war absolut fertig, ich war absolut am Ende. Und, ähm das muss ich sagen, war mit Abstand mein schlimmster Urlaub. Dieser Urlaub ging knappe 48 Stunden, wenn es hochkommt. Aber das war wirklich mit Abstand mein schlimmster Urlaub. Und was soll ich großartig dazu sagen? Ich möchte da nicht genauer drauf eingehen. Es hatte private Hintergründe in diverser Form. Letztendlich habe ich seitdem keinen Kontakt mehr zu dieser Person, also zu einer ehemaligen Freundin von mir, genauso wie zu ihrer ganzen Familie. Nach diesem Urlaub hatte ich keinen Kontakt mehr zu dieser Person. Ich konnte das nicht und ich wollte das nicht. Und sie ist bis heute auch die einzige Person, zu der ich wirklich keinen Kontakt mehr habe. Ja, ist jetzt nicht so eine perfekte, ich sag jetzt mal, Masche, mit der ich den Urlaub wirklich abrunden kann. Aber ich denke, ich bin im Größten und Ganzen irgendwie auf alles eingegangen und kann letztendlich nur sagen, Urlaub ist immer was Tolles. Gönnt euch irgendwann mal irgendwie zu einem völlig coolen Ziel Urlaub. Was ich euch da nahelegen kann, ist USA, USA. Island oder Dubai. Das waren somit die, ich sag mal, ausgefallensten Reiseziele, die ich hatte. Und damit möchte ich meine Folge eigentlich auch beenden. Ich hoffe, dass ich so ein bisschen auf das Thema aktiv versus entspannter Urlaub und generell Urlaubs Highlights eingegangen bin. Ich hoffe, es hat in einer gewissen Weise eine Unterhaltung und nicht nur so ein, ich habe hier eine Liste und ratter was ab. Sollte das so rüberkommen, dann lasst es mich einfach wissen. Schreibt mir das gerne. Da bin ich für Feedback absolut offen. Ansonsten... Macht's gut, bleibt gesund, ciao Kakao!